0: 爸爸，我不会。怎么会不会呢？因为脑力有限呀。
1: <笑>一二，开始
0: 。Hello， 大家好，欢迎回到脑力有限，我是主播小脑。哎，前段时间正好是这个杭州亚运会的。日子啊，就是中国健儿在赛场上奋勇拼搏啊，我们又是金牌榜第一，这个其实也是一个综合国力的体现。然后呢，除了我们在赛场上的这些表现之外，我注意到啊，亚运会官方嗯、呃、出了一个纪录片，叫做《嗨亚运》，它首次呢是全景展现了。亚运会七十多年的这个历史变迁，让各国人民呢对亚运会有了更系统、更直观、更深刻的了解。然后呢，我也稍稍的看了几集，其实感受还是挺不一样的，就是看到了不少举办亚运会的这种城市变迁啊，不同国家和人民对于亚运会的这种理解和认同。那我就觉得纪录片这种形式啊，就给我们一种非常真实的感受，对我个人来说也是非常触动的。所以呢，今天邀请了两位好朋友，呃。然后一位是无锡本土的纪录片导演姜伟，一位是无锡的城市观察者旧馆长，我们一起来聊一聊城市纪录片，一起来聊一聊城市观察的相关内容。那两位跟我们一起打个招呼吧。
1: 哎，大家好，我是旧馆长，啊、呃，是一个特别喜欢在无锡逛小巷子的老男人
2: 。好，大家好，我叫姜伟啊，那。其实我以前也是广播人，所以今天拿到这个话筒特别亲切。呃，今天这个进入了这种广播的状态，我觉得特别好啊。呃呃，很开心，因为我呢，其实最早的时候是广播出身，那么从两千年开始做电视，那么之后呢，陆陆续续做了很多的各种各样的类型的节目，有体育节目啊，有音乐节目啊，也有这种娱乐节目，也有新闻节目。到后期，那么从二零一七年开始，我就开始做纪录片、嗯，一直到现在
0: 。对对对。哎，两位，其实我们今天想聊的话题是纪录片。那大家其实印象中有没有比较深刻的纪录片的这种案例？就是看过。比较动容的这种
1: ，呃，我最近反复在看了一个纪录片，我也不知道为什么我会对他那么着迷，但是这个纪录片呢，又跟我以往看的纪录片城市纪录片啊，风格不是太一样。你想我以往看的这个城市纪录片，往往大多数大多会是走这个文化或者美食这种条线的会比较多一点，然后节奏比较慢一点的，哎、呃，我也喜比较喜欢看这种的。但最近看了一个纪录片，名字叫《上海便利店之争》。嗯啊，这个是一部 A N H K 在二零零五年的时候在上海拍的，哇，这个纪录片哇节奏这个跟跟以往看的纪录片完全不一样，节奏非常非常快啊。然后呃，因为 N H K 拍的嘛，它的整个的这个这个抓的这个点啊、呃，每一点每一个每一个点都都抓的非常准啊。那么这个纪录片当讲的什么东西呢？是呃。这个讲的是二零零四年的时候，全家，全家这便利店当时刚进入中国，进入上海的时候，那么在上海这个地界上，跟本土的国有品牌的便利店，当时叫呃，应该现在也在叫好德、好德便利店，嗯哎，对他整个记录了一个这个全家进来怎么去呃把好德的市场把它给抢占进抢占过来的一个整个全过程，啊，然后呃就在整个片子不是太长，大概在五十分钟左右，然后这个五十分钟里面呢，对你会看到特别有意思的场景，就是呃好德的。这个领导跟全家的领导啊、呃，在上海的大街小巷里面各种指手画脚，你知道吗？就是各种大咖在马路上啊，这里这里这里，那里那里那里,里啊。那么全家当时在这个在上海的这个现场，是一家一家。这个把这个好德的这个店面以及周边的这个市场把它给吃下来的。那么我觉得这个片子比较牛逼的地方呢，就是这个摄制组他把两方的这个场景全部都记录到了。他不是光只记录，比如说全家就不只是跟拍全家，他把全家跟好德两方他全部都拍到了啊。那么我们是一点一点看到这个我们国资背景的，因为这个好德是农工商，呃，当时农工商的一个背景嘛。对，上海的工商。对对对对,对，这个好德他。当时应该是这个招了很多的，当时这个国企出来的这些大妈来这个便利店做店员，他其实解决了很多就业问题，但是带来的问题也就是他的管理的理念，他的这个整个的经营的模式都是相对比较传统的啊。而当全家进来的时候，真的就是。吊打<笑>啊！我印象比较深的，比如说有一个场景是，这个当时全家呃在郝德的其中的一家店面的附近的一两百米，呃，因为实在没有店面可选了，呃，他选了一个写字楼里面的一个店面，啊，然后当时郝德就是看到了这个场景之后，他就觉得说全家的这个选址是失败的啊，因为他觉得这个把店面窝到了一个写字楼里面去，这个附近的居民是看不到的。而全家就认为，当时的写字楼里面，他明确测算了这个写字楼里面的白领有多少，他的消费需求有多少，我应该提供什么样的产品，啊，所以果断的在这个，在这个写字楼里面去做了一家店，哇，真的，结果就真的就是吊打，好的，啊
0: ，对，但是在我记得在外卖这个出来之前，就是我们对便利店的需求是非常的多的，
1: 对，对对对对对，那么就是这个，这个。展现商业的这样的一个纪录片吧，呃，其实这个其实也是对城市的一个记录，呃，只不过这个这个方向其实其实还是相对比较少见的一个方向。
0: 而且、啊、我从你的表述中，我觉得 NHK 它是站在一个比较中立的位置对，它不是偏袒于哪一方，它觉得两方它的一个立场它都有。
1: 它还是一个外来者的位置，
2: 对，对，对相对中立啊，相对中立，他来看待这样的一个问题。那我我来说一下我的个人的感受啊，其实呢，我嗯。纪录片其实是我一直比较喜欢看的一个门类，但是近两年也不知道是什么原因，可能是自己干了这一行之后，相反看纪录片看的相对少一些了。呃，可能还是会看一些这种 BBC 的一种大制作，嗯、可能会看一些，因为那种你几乎那个那个就是行呃，这怎么说呢？这行业的标杆，对对对，它它在那儿，你永远达不到它这个效果，对吧？比如说。地球脉动啊，行星啊等等 ，BBC 每一年，呃，大卫·爱登堡来演呃来这个配呃这个解说的这样的一个纪录片，而且他的。这这个纪录片的背后，它还会有一些，就是说在当时拍摄的时候的一些场景，当时的一些故事等等等等，那这些也会让你看得非常过瘾。所以我觉得它的整个架构非常好，而且这两年我发现它也在前进，它也在成长，它也在改变。然后它呃怎么说呢？就是说它会把一些你很嗯怎么说就就没有办法和人类有共情感的一些东西，它会来编故事。甚至给它命名，比如说它是一只小狮子，它叫艾丽莎啊，当然这是我们以前的课文啊。然后它它是一只小狮子，那么这个小狮子它叫什么名字？比如说麦克，这个是是杰克，那个是 rose， 对不对？那他们怎么样？妈妈为了保护他们是怎么样来做这个事情的？那么这个豺狼一家又是怎么回事？他们今天饿肚子了，让怎么办？那这个特别好，甚至连海底的生物，连连比如说这个小丑鱼，或者说连这个小鱼，他们都会编上名字来讲一个故事，让你看的就会觉得非常好。呃，再加上那现在可能已经有8 K 的这种，呃，拍摄的技术，那么它通过4 K 的剪辑，因为它可以剪嘛， 8 K 的画面很大嘛，它可以剪剪的很小，所以它的画面的清晰度非常高。那再加上很多的。嗯，新的一些拍摄的手法，呃，那这样的运用过来之后呢，你看到这些画面，你以前是完全看不到的这些视角啊、呃，你都能看到，所以让你看得非常之爽。呃，但是现在呢，我我也推荐啊，其实除了 BBC 之外呢，很多大的厂牌都在做纪录片，比如说嗯 Discovery， 呃，比如说这个国家地理，我们大家非常熟悉的，还有迪士尼，还有奈飞，奈飞很多人都都知道他的这个影视剧非常好，但是其实他也投了很多的呃。呃，这个这个这个纪录片，呃，有很多的美食纪录片都做得非常好，它的质感都是电影质感，非常好啊，很推荐。那除了这个之外呢，还有央视现在也在不断的推出一些好的纪录片。所以其实我觉得，只要你想看这个门类，大家都可以看。而且现在很多的大厂也在推出好很好的纪录片。嗯、你比如说这个这这个这个这腾讯啊、优酷啊、嗯，它每一年都会有这个比较好的纪录片。是的，是的。嗯，对。那么除了这个之外呢，还有一些民间的团队，那比如说陈小青的团队。对，是他会每年做风味风味系列，呃，还有寻味系列等等等等，他们都在做。所以其实我们现在我觉得是蛮幸运的，我们在这个时代，我们能看到大量的比较好的高质量的这种纪录片。那无论是国外的还是国内的，所以我觉得嗯。还是提醒大家，还是可以少关注一下抖音，因为抖音可能会剪很多这些素材，把它剪剪到他的这个这个这个里面去，很多这种呃 UP 主对不对？他可能会做这些东西。但是还是希望大家能够去找这些原版的这个片子来看，完片子对,完整,看对完整的来看一
1: 下。对对对。嗯、而且我我发现我看纪录片的时候啊，我觉得对我来讲是一件特别隆重的事情，呃，我会特意为自己找一个整块的时间去看纪录片，因为我觉得纪录片里面好的纪录片里面，它的每一帧的画面。每一句的台词旁白，其实都都是经过精心设计的，所以我觉得我它不应该是我的一个下饭菜的这种感觉的东西啊、呃，所以我我觉得我一直对纪录片是一种保持一种敬畏的状态，呃，所以呃也直接导致就自己没有整块的时间之
2: 后也，也也也很少会去看纪录片，其实。挺矛盾的，对，其实确实是这样。就是说你，你你像我有的时候在家里面升级自己的影音设备的时候，那其实我我一直给自己一个理由，我为什么要升级这个影音设备？因为我为了迎接看更好的纪录片，是这样的话，因为它的音画的感受体验会更好，所以那我觉得我要升级，对吧？我要从可能一零八零 P 升到四 K， 我可能我要从这个嗯那。呃以前的普通的这个 LED 升级到这个 OLED， 甚至可能升级到投影等等等等，对吧？所以我还是希望大家现在在现在这种我们手机都能达到 4K 的前前提下，还是有可能的话多看一些好的质感的电影，呃，特别是纪录片。然后在这个时候呢，大家千万不要去吝啬，有的时候去充点会员啥的，是吧？<笑>稍微充一点，我觉得很好，因为它能够给你带来一种特别好的影音,音的体验感。
0: 是的，是的，这一点我也非常有感触啊，因为我也想分享一下，就是我可能跟普通的两位可能是相对来说有点跟行业相关的，我其实是作为一个普通受众，我最早看的纪录片是《舌尖上的中国》，这跟你也是比较吸引很多人去看纪录片的一个起源。那刚刚提到《舌尖的中国》之后，我那个时候我又想提到一个品牌——乐视啊，我是觉得这个品牌虽然下周回国贾跃亭啊，但是这个品牌早期是带我。进入纪录片的一个很好的一个利器，像刚刚江老师说的，他会不断升级设备。我是很喜欢看电视的人，而且我特别不喜欢看小屏。我在家，包括现在，我的家里的电视打开率也是非常高的。我就是哪怕是听点白噪音，我都会去看。所以当时我买了乐视之后，乐视也是刚刚说到的，买了会员之后，它有很多这样的纪录片的这个频道。我当时就看了非常震撼的纪录片，比如说我印象最深的是当时央视拍的一条第三集。是首次用4 K 吧，应该是不知道是不是首次，但是它是一个全4 K 拍摄的，拍的是西藏。就我当时在电视里大屏幕看到那种就是高清画面的时候，那种震撼感是我觉得是手机带给我不了我的。然后刚刚也提到陈小青，其实呃陈小青拍了《舌尖》之后，那他自己出去做了到来传媒啊、呃，然后做了《风味人间》。其实我们看《风味人间》，就是看到一些海报的时候，我会注意到它的色彩感非常强烈。包括他也用了很多新的这种拍摄的手法，比如说那种高显微镜的摄影，就是把一个食物没变的过程会把它完完整整的记录下来。我觉得这也是技术带给纪录片很多新的东西。然后，嗯，提到到来传媒呢，因为陈小青本身也是腾讯视频的副总编辑，那他也做了很多跟这个社会相关的人文的纪录片，除了。美食之外，那印象比较深刻的也是一个跟 N H K 有关的，是 N H K 授权的一个片子，叫做《计时七十二小时》，但是它是中国版啊。然后，呃，它就是像有点像流水账一样，但是就是每次就是七十二小时的时间内不间断地去拍摄一个点。比如说第一期，它讲的是武汉的解放路，在二零一七年的跨年前的最后三天拍了这里面在某一个解放路上某一个饭店。大家进进出出、来来往往的很多人，然后就是一些小人物，但是他就是给我带来两个字，叫共情。我那段时间我自己创业失败，我欠了不少钱，然后里面也有一些很同样的故事。就在那个时候、就是，就是就是就是你眼泪会止不住的流，就是你会找到，虽然是不一样的人，虽然不一样的故事，但是你找到那个相同点。我觉得这是纪录片能够带给你很震撼人心的一个地方。
2: 对，确实是这样。其实，这个纪录片呢，嗯、呃，从这个行业里面呢，一般会把它分成两个范畴，一一类呢是叫做社会人文类，那么另外一类呢是叫做自然科技类，这是两大类。当然，也不仅仅局限于此啊，大致的可以分为这两类。那细分的话，还可以有实事啊，比如说传记啊、历史啊、人物啊、地理啊、动物啊等等等等啊，很多。那其实刚刚我们说的，其实都。可能我们都会，我我其实前面说的这个呢是，呃偏自然地理类的多一些啊，国 BBC 的一些大制作。那刚刚你们说的呢，可能偏这个社会人文、人文类的多一些，对吧？包括这个美食的也是这样。呃，那其实所有的纪录片除了这个自然地理类的，它需要有些对环境啊、对这个世界需要有些思考，但是更多的这种社会人文类呢，是社会呃纪录片当中的一个非常重要的一个呃。题材，那像这样一个类型的题材呢，其实他最后他关注，虽然说他关注的是他告诉我们的，或者说他的视角都是一些社会的社会面的一些情况，但是他的背后一定是人，最后都会落到人的身上。是的，就是那人是什么呢？就是共情，包括美食也是这样子，就是比如说这个呃嗯老王三代做一个呃陈皮鸭，做的特别好。但是你通过这个《舌尖》，你就能看到哦，老王和他老婆他们三代人是怎么坚持来做这个陈皮鸭的，他们的内心的一种精神是什么，他们执着于什么。所以在美食的背后，他也是人。对，哎、呃，所以其实最后都是人的生活。我看过这个你你说的刚刚那个版本的日本版啊，日本版对，其实它挺无聊的。其实如果你你觉得你你就是比较急切的心情去看的话，你会觉得挺无聊的。是的。但是如果你一旦被带进去，你会觉得。非常感动。他比如说他在日本，他就是一个街边的小咖啡馆，然后就拍在这个多少个小时当中来的一对对的人，然后就去采访他们，你们在聊什么？你们讲什么？然后还有那些咖啡馆的馆主、老板啊，你在这里你在干些什么？你为什么会是这个样子的？你会发现原来身边来来往往的人真的都是普通人，都是跟我们一样的人。啊，所以这个时候其实你会看到他们的身，在他们的身上能找到自己，所以会很感动。嗯
0: ，对，我就觉得就是你无论是拍美食也好，拍人文也好，拍地理也好，你都能找到他们背后承载的那种人间温情。对我觉得这个真的是带给我们很感动
2: 的一些东西。对，确实是这样子的、
0: 嗯。所以我们刚刚大家就是聊了聊自己对于这个纪录片的一些看法啊，就是包括自己很喜欢的纪录片，呃，喜欢的类型，呃，喜欢的设备等等等等。那嗯，我们今天因为和把姜老师请到这边来，姜老师一直是在做，就是近几年吧，一直是在做跟无锡相关的纪录片的内容，所以姜老师是。我想问问你是怎么跟纪录片结缘的？就为什么你刚刚也说到之前做广播，后来做电视，然后为什么要切纪录片这一个赛道？对
2: ，呃，这个其实也是工作调动的原因啊。其实，<笑>呃，其实年纪大了之后也是想做一些安静的东西，或者说有点点呃，觉得能够留下来的东西。所以呢，我加入的是一个无锡电视台的一个叫做“发现”栏目。那么“发现”栏目呢，我可以简单的介绍一下，它是大概在二零一五年成立的一个。纪录片的栏目，那么这是一个在无呃中国的地市级电视台当中比较少见的一个纪录片栏目。其实很多的这种卫视，他们也都没有这种纪录片频道或者是栏目。呃，但是呢，有好像上海台呃上海卫视有上海有个纪实频道，还有北京有个科教频道。那么他们会有专门的这个呃关于这方面的一些节目或者是一些栏目。那么无锡台作为一个城市的电视台呢，我觉得它真的是走出了。很重要的一步，呃，其实当时我相信他们在做在设计这个栏目的时候，其实可能并没有想那么多，他们只是单纯的想记录一些无锡的人和事啊。呃，我们这个栏目刚出来的时候呢，我们会拍摄一些呃无锡的历史名人故事啊。一些历史的掌故啊，一些事件啊等等，因为我们毕竟无锡也算是一个人文荟萃之地，所以在历史上一路走来有很多这样的题材可以拍，呃，你就一就就你你比如说历朝历代的这些县志里面有很多的。优秀的人物故事，对吧？还有无锡的很多的景景观等等等等，呃，还有无锡的很多的出类拔萃的人物，我们都可以去讲述他的故事。嗯，我呢是二零一七年加入到这个团队当中。那么当时其实，因为我之前虽然说做过很多的这个类型的电视节目，但是纪录片其实真的是没有尝试过。呃，虽然说也喜欢看啊。其实也不太懂，真是不太懂。但是尝试了之后呢，我会发现，因为本身我对这个无锡的历史也比较喜欢，嗯、所以呢，在这个过程当中呢，我发现题材还是蛮多的啊，题材还是蛮多的。虽然说做了已经是很多年了，但是呢，我们的题材还是很多。所以我后来发现，对于一个但凡有点历史的城市来说，只要你想做。你会有源源不断的题材，但是非常遗憾的是，我发现很多城市可能没有关注到这一点、啊，所以他们就没有相关的栏目。反观我们无锡，现在回过头去看，呃，这么多年下来，我们一周两集，一周两集的话，这么多年我们就留下了上百集的非常好的，甚至有质量的关于城市的纪录片。当然，这里面题材是很多的啊，题材是很多的。这
0: 个频率还蛮高的
2: 。对，其实是蛮高的。当然，所以我们也是有一帮编导嘛，也不仅仅是我一个人，有好好几好多编导。我们一般都是编导负责制，就是说我我可能哎，下个月的选题我是这个选题，我会来怎么做，我前期会怎么去调研走访，然后来进行拍摄，后期的剪辑、写稿等等啊，一般都会是这么这么一个流程、嗯。但是其实呢，我我其实倒不是想说今天想说这个做纪录片的这个流程。嗯但是其实我在做这个纪录片的过程当中，我突然会发有个发现，我会发现，呃，我们其实，在做一件事情很重要，我们在保留一个城市的文脉。虽然说这个事情说的有点大，呃，别人会说你你们就只是拍点东西而已，怎么会去保留城市的文脉呢？你们有没有写书？你们有没有怎么样？但事实上，我们是用影像记录了这个城市的成长，是对吧？在这个过程当中。我觉得我很高兴的是，我认识了很多的老先生，啊，那么呃，所以我有的时候开玩笑，别人说，哎，张老师你怎么接接到个电话这么开心啊？是你朋友打来的？是谁打来的？对，我说是我一个朋友打来的，八十多岁了，对，呃，明天还有一个八十多岁的老先生约我去吃饭，对吧？所以其实之前都没有，之前都是跟年轻的朋友在一起玩嘛，是的，是。呃，做了这个节目之后，发现我认识了很多的老先生，嗯、但是我从这些老先生身上，我就学到了很多。后来我发现，回过头去看这么多年，这个三年的四年，甚至呃，二一七年到现在嘛对，好多年了。那这些年，其实我对于个人来说，成长最快的一个阶段。嗯，那么以前可能对很多情况都不太了解，对这个城市，虽然说我很喜欢他是的。也喜欢他的美食，也喜欢看一些乡土的掌故、一些故事，但是只是非常略于表面。但是呢，通过这几年做一些这个选题选下来之后，拍完以后，我发现我越来越热爱这个城市，因为我发现我对它开始有些了解了。嗯我终于知道哦，我开始潜入到水下来看它水下的部分。我们原来只是在水面上哦，只是看到这些东西，但是没有想到它的水下居然还有这么深的一个广度或者一个宽度。嗯，哎，所以我觉得这一点是让我觉得特别，呃，个人成长特别重要的一个部分。
0: 是的，是的。那姜老师，其实你做了很多关于无锡的这种纪录片，你讲了刚刚讲了很多类型。那你自己目前来说，最喜欢是哪一类型的这个纪录片呢？嗯
2: 、呃，从我个人来讲，其实，嗯。还是偏历史一些吧，还是偏历史一些吧。但是呢，这个历史呢，我也不想把它归到很远。其实我对远的一些所谓的名人的故事，我兴趣不是那么大。嗯，你比如说，因为我看不见摸不着。是的，是的，对吧？因为你比如说，我们讲讲无锡的东林党人，呃，讲他的读书，讲他非常厉害，呃，他们对这个社会政治都有影响。对。但是看不见摸不着。是的。我可能只能看到。一个废墟，我可能只能看到一副对联或者一个空的房子，是的，对吧？所以这个呢，对我来说没有非常直观的一种感受。嗯，但是呢，我后来发现，我在这些题材我也做过。你比如说，我做过一个真赏斋，他是无锡呃嗯无锡西东画家。啊，画家的一个故事。画家是来无锡非常早的一个家族，他们在东晋时期就来到无锡了。嗯、那么，只要说姓画，那几乎你在外面或者说在全国各地碰到的姓画的人，百分之七八十以上都是无锡人。嗯哎，那或者也是无锡周边人，都是从无锡走出去的。唐华孝子祠，对哎，唐唐伯虎对，画太师，画太师，对,、啊对,对,对,对，无锡西,西东的，对吧？他们有很多的故事。啊、对对那你像画家，画家他有个真赏斋，他他呃，他们收藏了很多王羲之的版本、嗯。他有个大收藏家，在明朝的时候叫、呃、叫华夏，他的名字叫华夏，嗯、他有一个大的真赏斋。文征明先后两次帮他画了真赏斋图，嗯，对吧？这些都在国博或者在哪里？嗯，那但是。我在在做他的专题的时候，我能面对的就是档口附近的一堆荒土。那别人指着他说：“那、哦、这就是华夏当年的镇上寨。”那你没有办法有共情，对不对？你就会只是知道对对对哦，有这么一回事情。但是后来随着我的选题也在慢慢枯竭，当时也会觉得哎，选题越来越少了哈。是的。但是后来突然发现哎，又认识了一些人，认识了一些文史的爱好者，那他会给我一些新的题材。那可能这个时候我就接触到了一些，比如说我记得很深的，我可以有个题材可以跟大家分享一下。当时我做了一个题材，是关于一个东亭那边有个老先生、嗯，他专门做船模的
0: 。哦，船模
2: ，哎，他张贵兴。那这个老先生，你说他有什么特别呢？就是做船模嘛，他做的都是古代的船，就是有些历史上的船。但是那我就要了解一下，他老先生到底做什么样的船？这个船有些什么样的故事？无锡跟这些船有什么故事？但是你会发现，原来这又。为我打开了一扇窗户，我才知道哦，原来在无锡的历史上，无锡的造船业在从民国以来，哦，不是民国了，从明清以来、嗯、一直到民国，无锡是江南的造船的重镇啊、哦呃，重镇。那么这个里面就涉及到很多的故事。那张贵新老人呢，他会做一个无锡民间已经失传的一个船型，叫西张船。那这个西张船呢，它又是在呃京杭大运河期间，就是在这条航线上。最出名的一个运输的船型，啊，那这个船型就是无锡人发明的，就是无锡人造出来的。为什么叫西张船呢？不是西张人造的，是西张人。当时就是无锡西张就是西乡了，哎、啊，西张人在动完种完了这个稻谷之后，他们都会来出来撑船，或或或者说他们会租他们的船，问问这些家族造出来这个船之后呢，他来租租了之后来运输。哎，跑运输，这是一个非常优秀的一个船型。那再根据这个之后呢，又会发现又有故事。故事是什么呢？啊，无锡，它有蒋阳、杨、尤、徐、邵五姓十三家，当年在呃乾隆乾隆年间为乾隆爷造战船，长江里面剿匪，非常顺利的剿匪成功以后，那么乾隆爷就要给他们封官，留在北京。他们说我们不要封关，我们要回无锡，但是我们希望，呃，给我们的封赐就是所有无锡人，其他人不能造船，只能我们造船，我们无锡十三家造船，
0: 嗯、垄断了、这个是是，垄断了
2: ，所以一直到民国以来，无锡所有的造船业都是他们家，都是这个无锡十三家，但他们还有分，他们有分，有的是做米包子船。有的做，比如说就是前面说的西张船，有的造小船，有的造大船，甚至客客运班次的这种船，等等等等。那这里面的故事就非常多。那么后来我我随着在制作的时候又发现，老人在讲讲，又采访更多的老人之后，那更多有趣的故事又出来了。那比如说他在告诉我，夏天的时候他们是怎么修船的。这个船怎么它就上岸，对吧？它里面那么这个这些船匠他们在集体在干活的时候，还有一些劳动口号号子，啊，比如说它叫敲牌腹。呃，那个这个敲牌户，他们还能重新的把它恢复出来。几十个老人一起拿着这个凿子啊、麻绳啊，对吧？一起在打打打这个这个这个嵌，叫叫捻缝，他们叫捻缝，就给船密封做水密的这样的一个过程，把麻绳啊什么的就嵌到这个木板和木板之间啊、呃，它是会有一个固定的号子。像这些事情，其实不去做这些事情，当然可能其他人会去做啊。嗯。但是如果没有人关心。这些事情就过去了，是的，这些老人可能很快，因为我记得我当时采访的时候，有些老人就经八十多岁，甚至年纪大的已经有九十多岁了。嗯,嗯，嗯、现在都一晃眼又五六年过去了，对我不知道他们在不在啊，但是我希望他们身体健康长寿。嗯嗯但是我们都知道时间非常紧迫，是的、呃，哎，但是呢，我发现从这些老人身上，我能知道很多真实的。或者说能够带来让我带来一种绝对共情感的一些故事，是吧？我他在我在眼前在讲的时候，栩栩如生，甚至于有的时候他还能拿出一两张老照片，甚至说到信头上，他还能手画给我看什么样是什么样子的，对吧？那哦，我就知道这些东西了。那这些东西对我也很震撼，因为我以前也不知道。那我通过做这期节目，我会发现啊、哦，原来我掌握了这么多的知识。对吧？所以我对这个城市，那反过来我就更加喜爱。哎呦，我会觉得很多人有的时候碰到一些年轻人，他们也会说，甚至有些同龄人也会说：“哎呀，无锡没有文化，无锡或者是觉得这个地方怎么样？”其实我们走到很多其他城市也会这样子，对不对？对除非你到北京啊、上海或者是一些大城市，他会觉得：“哎，我们这个地方你看历史文化多渊多深厚等等。”但事实上，你对这个地方你真了解吗？你对你身边经过的那些老人真的有了解吗？你知道他曾经有过一些什么惊心动魄的故事？其实你是不了解的，是的。所以其实我们都在水面上，所以我觉得就是我在通过我们在做纪录片的时候，我们就扎到水里面去了。那这个过程，我觉得是一个最爽的过程啊。嗯
0: 也是，我觉得我们也是在通过这个过程不断加强与这个城市的连接
2: 。说得非常好，其实就是这么回事，就是你你你用什么方法去热爱你这个城市，我觉得这也是一种方法对啊，这也是一种方法。对，呃，前几年有
1: 有一个夏天。我们这个整个一个团队其实都泡在了这个南昌街和大窑路那个一带，啊、呃，其实为一个项目去做一个田野调查，啊，那么，呃，在那段时间里面，我们反反复复、反反复复的就从南昌街出发，然后往大窑路方向走，然后再，呃，从这个大窑路里面的这个弄堂三阳弄啊里面再穿出来，再往博渡沿着那个博渡博渡河博渡港啊一直走到朱大春故居，那么。就在这个一块区域里面，呃，我们呃当时也挺有意思的，因为我们当时会拿着记录板，拿着一些这个录音机等等各种各样的工具，啊、呃，那反正就往那个里面走的时候，这里面的居民啊。啊、呃，就会出来去来跟你打招呼，啊、呃，最最有意思的是他们会出来跟你说，哎，我们这里是不是要拆迁了？对<笑><笑><笑>、啊，还是比较关心民生的<笑>这个问题。<笑>对，然后啊，借、呃、就,就借此，然后就会聊起来，啊、呃，那么有一些年纪大的这个老人就会慢慢的去跟你去把这些，呃，他。藏在心底的大量的这种故事，去把它给掏出来给你去说，啊，比如说我在三阳弄里面有一个老爷爷，他跟我讲过，就是后面的，这个这个现在被圈起来的，有个叫老钟窑那个地方，他说老钟窑那个以前在民国时代那个老钟窑是我们家的，啊，后来因为。呃，后来因为是我们家是西式鸦片还是什么的，把这个老中药把它抵给了隔壁的谁谁谁家，然后谁谁家后来又怎么怎么怎么样了啊？就一直一路讲到现在啊，又讲他门口这个弄弄堂里面的一口井，对吧？正常我们从那边经过是根本就不会不会留意那口井的啊。他说那口井啊，名字叫阿拉井。啊，当然也只有他们那边的人才知道那个叫阿拉井，啊，那是因为当时以前这个上海人有有很多上海人会到的这个地方去啊，来看他这个井，然后怎么怎么样，啊，然后也讲了他呃当时是怎么去给整个这个大阳路地区去通上电的这样的一个全过程，还有包括像南昌街的以前的那个那个渡口。啊，渡口的这个前前后后的一个前世今生的一些事情，他其实都慢慢的讲出来了，啊，然后除此之外，我们还，呃，在这个弄堂里面看到了，呃，有这个做烟酒店的老奶奶。啊，那么他们都很热情，会主动的去把我们带到他的家里面去，啊，然后把家里面都参观一遍，啊，讲他这个哎老伴儿是什么情况，啊，为什么我要做这家烟酒店，为什么要做这么多年，对吧？然后也有这个阿姨把我们带到他家里面去，给给我们看他们家的这些，呃。这个雕花啊、门栏啊这些东西啊，这个这个是乾隆爷怎么怎么样的啊，特别特别有意思啊。那呃，就整个这个过程的话，其实呃，就像就像这个呃，就就感觉到自己非常非常的充实啊。就像张伟老师讲的，就是说我感觉我自己更热爱这个城市了啊，因为这些东西往往真的都是在水下的，都是看不到的东西啊。但是如果你真的尝试想要去做一些东西的时候，真的还是会有不少收获的
0: 。是的，我们就是刚刚，无论是从这个纪录片也好，还是做这种城市田野调查也好，我们发现很多的老者，他有一种表述欲的，他希望他的一些故事被听到、被倾听到。呃，也许他的子女不一定天天回来陪他讲话，嗯、但是哪怕来了个陌生人。他愿意跟你一起拉拉家常
1: ，哇！但是我特别好奇的，真的，姜伟老师，这个，因为每次去跟这些老爷子们去聊天的时候，他们的话匣子是收不住的，他真有可能就是会留你在那儿吃饭，然后一聊就是一整天，<笑>对，确实，啊、呃，就有的时候啊，你真的因为。真的没有那么多的时间太热去跟他去太热去聊，嗯、就就怎么样想办法，哎，怎么样去刹车，怎么样去刹车？对，啊、对,对
2: ，我们有的时候在采访的时候，经常会碰到这种情况。对，有的时候他可能因为年纪大了，他可能一件事情都会反复说。是的，是的。呃，所以你得在合适的时候啪给他刹住，然后给他换话题，<笑>因为你有的时候其实已经已经想转了，对吧？对。但是你得是你得确实有的时候得及时的来控制，嗯，对，很有意思。对，其实其实我觉得，无论是像这种行走于城市，现在很流行嘛，就是 city walk， 对,、啊、对不对？所以我觉得这，我我看到这个词的时候，其实我特别高兴。嗯，我觉得哎呀，其实 walk 其实对于我们这个这个 city 来说啊，真的是非常需要的，因为我很喜欢走。对，我特别喜欢在无锡的老城里面走。有的时候，比如说我要到，举个例子，我从南长街，我要到北门去做一个什么事情，我可能我就会走。我就一路慢慢走过去，而且我喜欢走小巷子，嗯、穿过去，因为在这个过程当中，你经常会看到，哎呦，原来这个店开了一家新的咖啡馆，嗯，啊、是，走过去之后，哎，这里还有原来怎么有个修呃藤椅的一个店，或者走过来之后又能发现一些有趣的人，走过来一看，两只猫在打架，哎，真的很有意思。其实这就是城市的精彩之处，虽然说它也很平常啊，但是你会让人觉得这个里面一切都充满了生机。所以我觉得有的时候在这个城市当中走的时候，你一定会发现。非常好的线路，是吧？所以也有的时候很希望去跟别人想去跟别人分享。哎，你可以从哪边走，走到哪里再逛，呃，转一下，哎、呃，又能看到什么样的风景？就像我有的时候，比如说前段时间，其实无锡还有很多这种老的街巷，我们都没有去走到，大家不关心，其实它还在。比如说举个例子，河埒口有个大张巷。哎，河内口有个大张巷，其实它没有拆迁，它在荣巷的旁边，不到荣巷，在荣巷在它的西面。大张巷是一个非常大的巷子，呃，一个聚居区，张姓的聚居区，它里面还有牌坊，它还有呃清水砖的老洋房，很多很多。所以如果这个时候去 City Walk 一下，真的是很有意思的，嗯，很有意思。
1: 嗯，我骑着自行车从，我我是从荣巷出来了之后，我会特意骑着自行车从那个里面穿出来，而不是走前面
2: 的凉溪路。确实是这样，你比如走里面的孙巷也是，孙巷里面孙玉修啊，曾经出过一个著名的翻译家，是上海商务印书馆，也是一个非常著名的一个怎么讲编辑，图书编辑，又是中国著名的藏书家，呃，他他有一个网名，呃，不是叫网名了 ，sorry， 这个应该是他当时有个书名，呃，笔名叫做小绿天，很出名，那他其实就住在孙巷。你现在他的老房子还能看见，呃，可能就是一个很平常的一个老宅子，但是你我们有的时候路过那边，真的有有的时候就是要呃进一个所谓的注目礼，对吧？对对确实是啊、呃，那像这些地方都出过很多的名人，所以有的时候大家去那些地方走一走，还能找到一些有趣的东西。其实除了这个在小巷子里面获得惊喜的这
1: 种感觉啊，其实有的时候我觉得还会获得一种怅然若失，因为我想到，呃，我有一次跟一个老爷子从。呃，火车站的这个对面的泰山饭店啊、嗯，开始走的，然后沿着这个公运路、公运桥，然后一路走到胜利门。那么为什么会走这条线呢？呃，是因为这个老爷子反复在强调，就是这条马路在。呃，不管是在民国时期，还是在六七十年代这个时期，都是非常非常热闹的，啊，那么他其实熟悉的那个年代，大概是在六十到八十年代左右，啊，他讲到，呃，这个这个公运桥，就以前叫大烟酒，啊，那么大洋桥，那两边的这个。饭店，包括中国饭店，对吧？还有包括当时的泰山饭店，还有其他的饭店，啊，嘛，包括浴室，包括门口摆的各种各样的小摊儿，啊、呃，包括，呃，就是整个的是呈现的一幅非常非常热闹的一幅场景。但是我们现在是什么都看不到的。那么他当时提到说，呃，因为这个是去火车站的一条必经之路嘛。啊，那么，呃，去往火车站要赶火车的人，首先会到这个中国饭店里面先去买一两小笼馒头，啊，然后拎着直接去赶火车，啊，就这种场景，呃，只能听他描述，感受不到。啊，那么其实，在走完那次之后，我其实对这个供应路，我其实又去查阅了大量的资料。那么，因为主要是他讲了一句说，这个在民国时期，其实这边的故事会更多，所以我又去查了。当我查完了之后，我就更难受了，你知道吗？<笑>嗯
2: 、没就是，一切都没有了
1: 。哇，真的，你知道，就是你知道无锡为什么会被称作小上海吗？
2: 嗯。
1: 啊，其实这个称号其实就是来自于民国，啊，而来自于民国的当时的。这个公运路这条路、嗯，啊、呃，当时当时的在公运桥的这个两边，啊、呃，其实有有这个两个非常漂亮的这个西洋建筑，啊、呃，是叫新世界旅社啊、呃，新世界是吧、嗯？大世界还是新世界、嗯？新世界旅社。哇，顶上还有露台花园。我我查了当时的照片
2: 。嗯、后来烧掉
1: 了、嗯。对，后来在这个抗日战争的时候就被毁掉了，啊，那啊，你就会觉得就看了当时的照
2: 片，然后你又再想想现在。嗯，真的恍如隔世。<笑>其实我们刚刚说的，就是说我们在采访或者在田野调查的时候，会碰到很多老人，或者说我们在做纪录片的时候，呃，会跟很多老人聊。后来我突然发现，我们做的这件事情，其实不就是口述历史吗？所以，对，所以我觉得这件事情让我觉得，哦，原来我们在做一件还是蛮有意义的事情。关于口述历史，其实一九四八年，美国学者亚伦内文斯在哥伦比亚大学就建立了口述历史的档案馆。呃，其实呢，这个口述历史啊，它的真实性和纪实性，其实它是和纪录片是一样的，对吧？我们纪录片其实不就是追求的也是这个嘛，对吧？也就是追求的这个。所以二零零二年开始呢，崔永元在国内也成立了这个口述历史的这样的一个档案馆。那我觉得。我们好像口述历史离原来当时觉得离我们很遥远，我觉得他这就是一个文字做的一个词语而已。但是我做了这个纪录片之后，突然发现，当我不做这些所谓的明朝、清朝很遥远的一些故事的时候，当我只是在接触一些呃，比如说三十年代、四十年代，一直到七八十年代，甚至到九十年代，因为我觉得我能跟那段历史有共情感，我能跟历史靠得近，我能见到那些历史的经历者。所以我觉得我在听他们讲故事的时候，我就在聆听口述历史。那如果我通过这种记录的形式，比如说影呃影像记录的形式，或者录音的记录形式，那我就把它录下来，我觉得就很有价值，非常有价值。所以我觉得有的时候我可能不仅仅只是把它当成一个故事在听，可能更多的把它记下来、录下来、录下来、录下来。怎么样去把这个老先生能够让他讲更多的故事，让他讲出来，让他讲出来，就有这种感觉。
0: 对，因为我也注意到江老师的就是，我也看过几期《发现》的栏目嘛，很多东西都是一些老者面对镜头，甚至用方言啊跟我们讲，但是可能他们有时候表达的很直白，或者说这个语言其实也没有说特别文绉绉、特别有表现力，但他讲的东西就是让你觉得很真实。那江老师就是，我有时候也在想，就是。人的记忆其实也不是说绝对的百分百正确的。就我们在做纪录片的这个过程当中，你怎么能够去确保就是你的受访者他讲的东西是一定是百分百真实的？我还蛮好奇这个问题。
2: 好，那其实这个就涉及到我们这个纪录片的制作，或者说纪录片有的时候在拍摄的时候，我们一定要有第三方视角，我们不能够完全只听他在说，我们其实还要求证资料，我们要求证大量的资料，甚至于可能还要别的专家来讲。或者说是别的呃一些事情的亲历者来讲，让大家一起来回忆，拼凑出一个当时的一个故事，这个我觉得就相对会真实。所以这一点呢，因为我们一定我们在拍的时候一定会注意，就是它的真实性，不能说我们把所有的宝全部压在一个人的身上，因为可能记忆时间长了之后会有偏差，对吧？会有偏差。所以我们在用采访的时候，可能只用它的一个部分。另外一个部分可能就是另外一个人在讲，但是哎，听他们在讲的时候，他有很多共同点。比如说我刚刚说的这个，有一个老先生，我记得讲的非常好，八十多岁，就是讲所谓的夏天的时候修船，就是这个事情。木船当时都是河滩，无锡北门有很多的河滩，这个河滩，比如说四宝桥，哎，无锡因为北门有很多的桥嘛。四宝桥现在已经拆到了无锡的冲山大门口，那座桥还在，呃，没有没有毁掉，非常好。那这个桥只是一建了。那么四宝桥当年旁边都是很多的造船厂，那么这个船厂呢，因为它有河滩，它的船就很容易就被拉上去，拉上去之后，到了夏天的时候最热的时候，把这个船反过来，也就是船底朝天，但是我们不能说船翻过来。按照他们的说法叫“朽米”，
0: 啊，有点忌讳的，哎，换
2: 一个面，把它换一个面，把它反过来，重新的刷桐油，重新的嵌缝、捻缝等等、嗯。那这个时候，你想，我们想象一下，那个老先生讲的非常诗情画意。他说，旁边知了在那儿叫，这个地方船工们在叮叮咚咚的凿子在凿这个这个这个船的这个缝。再加上这个船船体，因为它是反过来的，它的这个船的反面，它就形成了一个共鸣腔。嗯，再加上这种叮叮咚咚的声音，再加上这个，他说我现在一想起，这就是一个乐章。<笑>哎，我我当时被他这么一说，真的，所以你你会被感动。对，但是。所有的眼前，你就会很具象的就会出现这幅场景，
0: 对，你是是说一说，我已经能感受到变化
2: 。现在我们路过四宝桥，以前的四宝桥沿岸，那现在就是各个什么江大、中大、颐和湾啊，或者是一些小区啊，什么等等，就就再也没有了啊。所以我觉得，当他在说这些动人的这些故事的时候，一方面我获得了我想要的所谓的一些记录的东西。我觉得他也很开心，其实是的，是的。他也很开心，他能够重新再讲述这个故事。他其实对于他来说，他不在于，不在意我们是有没有把它记录下来。其实他有一个倾听者，他就很高兴。但是我觉得，既然我们如果年轻人能做这一行，或者说我们有这个能力，那我们应该要想办法把它记录下来，录制下来之后，未来讲给更多的人听。对吧？我们把它录下来，那这样的话，我觉得，呃，不仅仅是在做一个纪录片，嗯，其实就把它当成口述历史来做。我觉得这个可能就是对于一个纪录片，可能是一种新的，特别是地市级，来制作这种纪录片的一种新的一种出路和一种新的方法
0: 。是的，就是先不管怎么样，先记录下来，因为就是您刚刚也说的，其实很多年纪都非常大了，甚至就是真的时间很紧迫，所以如果一旦错过这个时间节点。
2: 对，还有一个就是切记去做一些特别大的题材。当然，这个是我们在想啊，就是我们一些、嗯、我我是想对很多想做纪录片的一些年轻人，可能有这个忠告：嗯、不要想着我今年我我我要讲东林东林书院一百，比如一百周年三百年，我要做一个纪录片，这个事儿已经很少有人共，其实很好。对，这是一个学术性的东西。是的，它很难。它需要大量的资料去引证，但是做出来之后，可能它是偏学术性的，它不是一个每个人都能接受的东西。但是恰恰城市当中有很多鸡毛蒜皮的东西，嗯，你把它记录下来，它还是很有价值。哎，这些东西又会让很多年轻人很有共性，对吧？那么就是讲从小处讲故事，小切口切入这个城市，比如就像你就像刚刚就馆长讲的，公运路当年的一条街如何的繁华，那怎么繁华？我们其实这个时候，我们就要深入下去了。它为什么会繁华？它繁华之后，它有些什么效应？比如说，无锡最好的菜馆在上面，嗯啊，那这个菜馆是什么菜馆呢？徽帮菜，啊，那还有无锡的这个这个这个本本帮菜。那么在这个地方，他们甚至在打架。我讲的打架是竞争，这个就像香港的电影里面一样。那么你挖我的人，我挖你的人，甚至于最后。徒弟杀师傅，所谓的叫徒弟杀师傅，就是我从你那儿学了之后，把师傅干掉了，干掉了师傅就只能关门打烊回家，最后就是这样。有很多这种故事，很有趣啊。其实这些东西，它可能在一些文献当中有，但是如果能够让一些亲历者来讲，那这些事情就会很有趣，对吧？所以有的时候我们恰恰可能忽略了这些东西，而这些东西其实是我们城市，呃，历史当中非常有趣的一个组成部分。
0: 对，就是刚刚提到，我们很多都在讲这种城市的文化，比如说你刚刚讲那些老老先生坐船什么，但是我觉得有些年轻人他可能觉得这些题材离他还是太遥远了。对我们其实之前也看到很多的这个纪录片出圈的，往往都是美食，因为可能这个东西它跟年轻人他息息相关的。呃，比如说、呃、刚刚提到《舌尖上的中国》，包括 B 站出的《人生一串》啊，包括那个《风味人间》等等。那其实是不是从这样一个跟老百姓更相关的这些内容去抓的话，是不是会吸引更多的人来关注这个纪录片的这个内容
2: 呢？的确是这样子，就是说。我们其实现在在讨论的一个范畴呢，是关于城市纪录片，对对吧？对对对从我们的这个发现栏目引申出来，呃，我觉得一步步走来之后，我发现我可能更愿意做的题材就是偏城市这些细枝末节的一些纪录片。是的、呃，那关于一些老人讲述一些从三十年代到九十年代的这一段历史的一些故事，让他们来回忆，然我们来拼凑出一个。有趣的，或者说是一个当年的无锡，对吧？呃，那其实肯定也是的。我们做片子肯定也是希望大家能够看，喜欢看，是的，对吧？你不要这个片子一上线，可能在 B 站一推出之后，发现两百个人看，但是美食的一看五<笑>万个人看，对吧？那这个就很很很很明显嘛，就是大家可能更容易接受的就是美食的纪录片。那但是呢，怎么讲呢？我个人比较排斥所谓的探店啊。我没事，一一个老人，我没事，一个老人。不是这里，哦，这个东西，这个东西。但是，哦、啊，这个好了。再再拿一张，剥掉了。来来来，做这个。哎呀，哎呀，哎呀，不好意思。讲到性情中人，
1: 讲到性情中、啊。这一代，这一代一定要保
2: 留。戴耳
1: 机，我来补充一下这个、嗯。<笑>你回头再听这一段、啊，这一段突然之间太吓
0: 人了<笑>。就刚刚听到了一个轰轰的声音啊！江老师
2: 讲到兴起、啊嗯，把凳子坐塌了<笑><笑><笑>、啊。我又翻了、啊，我头也翻了<笑>。可想，我们其实今天
0: 聊成纪<笑>录片，聊得非常激动，<笑>非常开心的，真的是
2: 。呃，对，确实已经好久没有那么开心的来聊这么一个题材了啊。<笑><笑>刚刚讲到哪儿了？探店啊，探店、呃。对、嗯，其实我个人不太喜欢这种探店这种所谓的一瞬间的解释，因为它很很难去，它最多提供一些信息量，但是它很难去系统地去讲一些故事，嗯、就像我们。它的背后，我还是说的，你每一个美食的背后，我们说到这个美食，其实也是这样，它背后都是人的故事，对吧？你这个老板，他在这个地方坚持了二十年，他做一个大饼，苏北大饼，对吧？就比如说，我们也经常会听到这种故事，因为它里面有烟火气，对，就像郭德纲一直说的“锅气”，它能够让你觉得，哎，这个东西虽然说它其实不一定好吃。我经常拍到这种纪录片的时候，我会发现这个问题。别人问我，你是不是很好吃？<笑>我说一个大饼能怎么样的？<笑>其实没那么好吃，但是我为什么会去拍它？我觉得首先第一个，我还是会从我的这个专业的角度去分析它。嗯，呃，我会比如说想，首先这一对故事，这对夫妻有没有故事？嗯。第二个，他做的这个事情有没有价值？或者说我指的所谓的有没有价值，就是他做的这个事情有没有坚守在里面？他是不是一些无锡传统的东西？对对，他跟这个城市有没有关系？对，你比如说，有些人他在无锡做螺蛳粉，可能我就不会去拍他。是的，但是我可能会拍一对苏北夫妻在无锡坚持做鸡子大饼做二十年
0: 。嗯，对，这个我就
2: 会去拍他。是的，我不管他的鸡子大饼是不是非常好吃。这个其实对我来说没有那么重要
0: ，对，但是它跟无锡产生的链接，
2: 对，它和无锡有关系，而且它在这个城市坚守，而且它是有人的故事，嗯、而且有烟火气在里面
0: ，是是，对吧？而且我
2: 相信它的东西也不难吃，因为要不然它做不了那么久，做不了二十年，<笑><笑>对不对？是，哎、呃，这个呢，其实也是我在后来也做了一个美食系列，嗯，叫《西食记》，嗯，其实我发现前面我们提到了口述历史，对吧？对所以其实这也是口述历史。他也在讲他当年怎么，比如说从这对夫妻是，呃，其实我可以给大家今天案例一下，是无锡老通阳路上叫青青点心店，嗯，呃，他在小红书上也很红，那他们是专门做鸡子大饼啊，无锡的糕团啊什么，我我是有一次从早上五点钟一直跟到晚上八点钟，一直在拍他们，我在那天拍的时候我就觉得，我就是用的刚刚你说的这个七十二小时的这种拍法，我其实没有怎么去拍他的这对夫妻。我是拍他店里来的这些人，来的那些客人，就比如说五点钟，那个阿姨在做那个叫呃汤团的时候，早上是汤团，他就跟我讲，有一个小伙子，他每天早上五点钟会来吃汤团，他说过一会儿他肯定要来的，我说怎么、呃、真的会来吗？过过了十分钟果然来,来了，那小伙子，问他是怎么回事，他就会告诉你啊、哦，呃其实不是五点钟，六点多钟，他说我送孩子，送孩子我肯定来这儿吃个汤团。我是从小时候我自己小时候一直到现在，哎、呃，那么就听很多这样的故事，然后来的人，然后有有买菜经过的阿姨是他的好朋友，怎样怎样，那么你会发现，原来在这个小小的高团店里来来去去的人很有趣，然后有些人跟阿姨是怎么聊天的，对吧？那他吃了几十年阿姨的汤团，有些人是下午。翘班出来买他的鸡子大饼都很有故事，<笑>很有意思。哎、呃，那这些东西把它记录下来，其实当然他可能口述历史的部分比较少，嗯，但是他还是一种记录，记录这个城市的所谓的一种断面嘛，是吧？断层的，然后让你觉得会觉得，哎，这个特别好，这也是城市的一瞬间啊
0: 。是的，但我其实同样觉得也是一种历史，就是他讲的是他现在的事情，但是如果我们放到十年、二十年以后，它其实就是一种历史嘛。
2: <笑>对，确实可以这么理解。所以<笑>、嗯，所以我们在拍，所以我不能说我们啊，就是我在拍这个类型的美食纪录片的时候、嗯，我不太会去太关注它好不好吃，对，或者说有多好吃。这个嗯，我我觉得很难去界定，对吧？但是我们也会很讲，对,主观对、这个，我们也会去讲一些，他会用一些手什么手法，嗯、我会去去做这个这个，比如说这个菜饭，我我里面加什么特别的东西，对，我会怎样怎样来做。对，所以我可能还会更多的来关注一些背后的这些人的故事。嗯对，对。所
0: 以其实我们今天说，嗯，城市的文史文化。呃，城市的美食，它往往其实就是一个城市的一个小的剖面。我们只是通过这个剖面，我们去挖水下的东西，啊、呃，这样让我们通过这些最跟我们有连接的东西，去了解这个城市更深层次的
2: 东西。对对，其实，呃，也曾经碰到一些朋友跟我讲，就是说他总觉得这个城市我喜欢，但是我不知道从什么地方去喜欢它，<笑>对吧？他他很少找到那个点。其实我觉得，所以这个时候要做有心人，我觉得啊，做有心人。其实我也想跟大家分享一下，如果大家有兴趣往这个方向去挖掘一些题材的话，想做一些这相关的一些事情的话，嗯，第一个就是走访，就是刚您说的，就是去田野调查、走访，在走访的过程当中会有很多的惊喜，啊、呃，很多的惊喜。然后呃，只要你不断的去走、聊、看，呃，思考，我觉得一定能找到比较好的题材。特别是一些有故事的历史街区，对吧？哎，有故事历史街区。那还有就是翻以前的一些报纸、杂志，还有相关的书籍。呃，因为这个里面会有大量的资料会在里面，而且它很多东西它可以印证你以前的猜测，或者说印证呃你以前的一些。一些，比如说一些怀疑，或者说一些不确定的一些东西，所以我觉得也是可以看一些关于城市文史方面的一些书啊什么的
0: 、嗯。嗯，是的，是的。就我们今天也聊了关于这个纪录片，呃，关于我们怎么样去记录城市、探索城市。嗯、呃，其实我也有一个就是疑惑，因为像姜老师可能是背靠广电，他是一个城市级的这个新闻媒体啊。那，嗯、呃，其实很多人年轻人他可能没有这样的。背后的这个商业的支持或者经济的支持，比如我，<笑>对吧？就是我们很多人其实想做这个事情的，但是我没有这样的经济能力去支持，我怎么样去做这个事情？其实很多商业纪录片其实它也不是商业化的，它更多的是可能带着这些所谓的情感啊，对这个城市的
2: 热爱、哦，我去做这样的事情。对，嗯，我来说一下啊，就是说。嗯像这样的一个情况，其实我们经常会碰到。是的。因为我在做这件事情，或者说我执着于做这件事情，其实更多的源于我的职业。嗯。呃，我也考虑过，如果我不是干这行的，我能不能坚持去做？这个其实我也我觉得也要打一个问号。嗯。但是如果说现在我停下来了，我不做这个台里的节目了，我觉得我我可能还会做，我还会做这个东西啊。呃，其实我觉得对于。给年轻所谓的一些忠告吧，也不能说忠告一些建议吧，啊，一些小小的建议是这样子的，就是说，首先不要想着这件事情它有多少的回报，
0: 嗯
2: ，先去做，等到有可能你已经来不及了，我我只是这么说，就是大多数时候你想做的时候，其实已经快来不及了，嗯，如果你还不去做，那就肯定来不及了，嗯。啊，就这么说。想
0: 起一句话，就是种一棵树，最好的是十年前，其次是现在、
2: 嗯。对，对，对。其实你想去种，或者说你去出发种的路上，你已经成功一半了，嗯、或者说已经成功百分之八十了，对吧？因为你已经在行动了。是的。呃，我举几个例子，我身边有几个好朋友，有一个朋友叫潘布，他是一个无锡比较好的一个比较著名的摄影家，嗯、可能你也认识，认识对吧？我<笑>们都认识。对，他就执着的在拍各个乡镇，他只要知道那个地方要拆，他一定要去拍。你说对不对？他完全可以在家里睡觉嘛？嗯、是的，是的。但是他去拍，拍了之后，你会发现他手上有大量的关于这个城市的原始的素材。是的。而且那些地方都没有了。对对。对吧？没有了。那我还认识一个老先生，叫陆老师。他退休以后，他是无锡的一个疗养院的一个领导，退休。嗯。嗯退休以后，他说我就想把惠山研究透彻，所以他就开始买了几本惠山的历史书，《惠山景物志》啊，呃，历史上的一些书籍，把。无呃，上面所有记载的关于惠山的一些历史的一些石刻景物已经消失的，他一个个的去把它找出来。惠山他现在是如数家珍，他上上下下、前前后后、左左右右各种各样的道路，他全部都走过惠山，所以他找出了很多的摩崖石刻，他找到了甚至少保呃少保当年留下来的所谓的忘却岩啊等等。啊，所谓的这些东西，当时我也做了一个纪录片。嗯，那做了这些纪录片，跟着他去走了这些地方之后，我我也很感动。嗯、我说这些老先生，他们也在做。其实你说他他,他，其实只是比我们多时间而已。是的。其他的东西他都在考证，他们已经很忙。他说我现在真的很忙，但是我我我一旦找到一个线索，我马上要去惠山，我要钻进那个荆棘堆里面，那个没有路的啊、哦，钻进去，突然看到那个东西。被我找到了，他说那种幸福感是无法用语言形容的。那这些人的身上的精神就就感动我。我觉得其实其实千万不要说，哎呀，我们很忙啊，我们还有很多的事情要做、啊、所以其实，既然想为这个城市留下些东西，无论是口述历史，嗯，嗯无论是你比如说想想拍一些影像的东西，还是及时去拍。真的，就就比如说，我还有一个朋友，他专门是拍人物的影像肖像。嗯。他前段时间拍了一个系列，叫做呃呃共和国老战士。那么有很多的抗美援朝的老战士。嗯。那其实拍完之后，有些老人就走了，有些想去拍的时候，那些老人就走了。哦。所以，所以真的有的时候，你做我们现在想做的时候，其实已经晚了。所以，如果大家想去做一些事情，记录这个城市的话，早一点去做，因为现在我们有很多的手段。你哪怕就带一个小小的手机稳定器，带一个手机，你就能去拍摄，就能去走 city walk， 对不对？你可以去记录对，可以跟那些老人去聊，聊了之后，哎，能不能够，是不是可以再梳理一下？能不能再做细一点，切口再做小一点，嗯、不要再做得很大，对吧？嗯、不要就是说，我想着啊，我要记录这条街，你不要讲这条街，你就这条街上面的现在的这些老人，我能不能让他讲一些故事，先给他记下来？对吧？我采访这条街上的十个老人或者五个老人，你会发现这条街的信息量就越来越清晰了，对吧？越来越有趣了，哎，对，嗯
0: ，这个旧关长我们有过实践
2: ，对对对对对，我们
1: 其实一直在做这个事情，其实就是一个 city walk 的一个，我们是理解为。是把它一个升级版，就是有点 sound work 的那种感觉，啊、嗯呃，就是带着录音机去收集这样子的，特别好这个声音，嗯、而且特呃，而且我们切的一个切口是什么呢？就是找年轻人啊、呃，就是八零后和九零后，啊、呃，去讲这个并不是那么遥远的一段历史，就是我们小时候，就是九十年代这个时间段的无锡，啊、呃，我们想要还原的其实也就是那个时代。九十年代的，我们还能找到记忆的那个那个时代的无锡的市民的生活场景，啊呃，这个事情其实，呃。其实做起来就你你会发现，就是你不去做它，你永远不知道这个里面的乐趣在哪里。呃、的确，的确是这样。其实到现在为止也、嗯，也也也有很多人，其实其实也不理解我们为什么会去做这个东西，因为在呃很多人看来，这是一段呃用方言讲述的，然后毫无章法的这么一段东西。有的有的是
2: 没有什么太大的价值，对，者所谓的价值是用精简的力量啊，对对。很
1: 多人觉得就是那么，但其实我的乐趣呢？你会发现，就是这个人可能他洋洋洒洒讲了一个多小时，但是其中就是有那么一分钟，他讲的这个东西，他触动到我了，是，我就觉得特别特别开心。比如说有个讲述者，他，呃，他他讲到他说他为什么会来录这个音，他就觉得他只是单纯的想做一个记录啊、呃，也不是说是想要考虑传播或者怎么样的，那他只是觉得，因为他外公在走之前给他留了一盘卡带，在卡带里面。这个有他外公的原声，讲了对后辈想要讲的话，他就觉得这个很有意义，所以他觉得他也要留下一段录音，去未来给他给到他的小孩子去听啊。那爸爸妈妈小时候生活的那个无锡场景是什么样子的？哎呀，这个当时其实其实就提提点了我了啊。其实我我就在后来我就在反思，就是。就是我们做记录这个事情，有的时候，呃，因为因为我一开始做这个事情的时候，我其实还是挺功利的。其实因为我会特别去留意它的这个，比如说完播率啊，呃，传播传播的这个数字，啊、呃，但是其实到后来的话，你会发现有有些事情其实是为自己做的，而不单纯是我我我是为了要这个数字。的。说得非常好，嗯，哎，呃，所以呃后来其实慢慢的这个事情其实也就也就看淡了啊，也就看淡了。我其实更更。更享受这个过程，而不是啊，而不是去去注重它的这个这个结果，这个数字是有多重要啊？所以我们后来其实也做了做了一些尝试，就是把其中的一些小故事啊，把它拼凑起来啊，然后呢，再去结合田野的调查，再去结合一些史料，包括我们去图书馆翻阅了呃不少九十年代的报纸啊啊，就想去找到当时的这个一些这个当地的。一些,一些一些一些记录,些记录事件真实的事件，然后跟这个讲述者的这个讲的东西去做一个匹配啊，然后慢慢的呢，呃、啊，想把它做成一些年轻人能够接受的形式，比如说把它做成一个故事，写成一个剧啊。那么这个其实也是后来慢慢才去想到往这个方向上去走的啊。那么因为我我其实特别想让我的后代，或者说我同龄的这些朋友，能够对。这个无锡的这些，很很普通的、很普通的这些这些历史的，也不算不上是历史吧？啊，旧时的一些一些故事能够感兴趣啊，所以我想把它做成年轻人能够接受的一种方式。那么，其实有这种想法呢，其实也是也是呃，源于一个呃，源于一个什么机会呢？就是当时去土耳其的时候，去土耳其的时候，去那个二汗帕慕克的。故乡伊斯坦布尔，就特意去了这个纯真博物馆，啊，因为我当时，呃，就是再去，为什么会去土耳其，就是因为看了帕慕克的这个大量的作品，那么其实对伊斯坦布尔这座城市的所有的印象，包括它的城市的地图，啊。在去之前就已经深深的烙在我脑子里了。我觉得这个是一件非常难办到的事情，因为对那个地方完全是没有概念的。但是帕慕克他的作品就真的特别的有意思啊，他把这个呃，说他的所有他的大量的小说的这个主人公都放在他自己的家乡伊斯坦布尔里面啊，特别是这个纯真博物馆啊。那么纯真博物馆它主要讲的是，它其实是一个爱情故事，但是我觉得又不。完全是一个爱情故事，啊，那男主，男主叫，呃，女主叫傅颂，啊，男主叫凯莫尔，啊，那么，呃，其实讲的故事逻辑很简单，就是这个凯莫尔追求傅颂，啊，多年而不得，最终傅颂还是死去的这么一个故事，啊，但是这个凯莫尔呢，呃，他有身上有一个特别奇怪的特征，就是他其实是一个恋物癖，啊，他。迷恋夫送身上的所有的，就是夫送用过的东西，啊，那么他甚至收集了夫送的所有的吸过的烟头<笑>，<笑>然后还有大量的标，他他用过的标志物的东西。那么他在书里就讲到说，呃，这个在夫送走后，他把所有的这些。这个收集过来的东西都把它作为展品放到一个纯真博物馆里面。那么未来，呃，然后在书里面写，他说他找帕慕克来把他的这段故事讲出来，然后写成一本书。然后在这个以后未来有读者到这个纯真博物馆来的时候，就不要收门票了，就在书上盖个章就完了，对吧？那他还特意在书上留了一个留了一个盖章的框啊、呃。那么就是去到这个纯真博物馆里面去之后，你会发现。这个所谓的凯莫尔留的收集过来的东西，大量的都是跟伊斯坦布尔相关的东西，比如说有伊斯坦布尔的这个第一呃第一个的这个国产的汽水，啊，有这个伊斯坦布尔的这个这个旧时的他那个区域尼上塔什的那个地图，这个地图是他当时就是凯莫尔想要把夫颂忘记或者说去找夫颂的时候，在那个地图上做大量的标记，啊，那么呃这些。这就是这些零零碎碎的这些片段，全部拼凑到一起去之后，在我的脑子里其实就形成了一个伊斯坦布尔的一个地图。其实对于我一个外来者来讲，我对这座城市真的是非常非常迷恋，完全是因为，呃，帕慕克。的关系，所以你其实你放回到我无锡我们自己做的这个项目上来的时候，你会发现，就说我其实多么希望在无锡能有这样的一个作品，能把呃我们收集到的这些有意思的故事，包括像姜伟老师刚刚讲到的这些故事，能够串起来变成一个特别特别有意思的小说啊。那像那个那个金宇澄老爷子的那个《繁花》，啊，其实其实也是这种、嗯、这种感觉，是的啊。就是我我，因为在我以前的概念里面，我一直认为共鸣感是要来自于我的以往的一些经历，嗯啊，但是、嗯、通过这两个案例，我就我又发现好像又不完全是那么回事儿，嗯啊，我在看那个《繁花》的舞台剧的时候，坐在我旁边的哥们儿是一个东北的哥们儿，然后这哥们儿吧，他完全听不懂上海话，他完全看这个舞台剧完全是依靠纯字幕的在在做这个理解的，其实我就特别好奇他。对这个事情感兴趣的点在什么地方啊？因为我们我作为无锡人的话，去理解沪语，理解上海的文化啊，甚至他那个作品里面本身也有大量的这个苏北话、苏州话，甚至还有无锡的桥段，啊，就会有这种亲切感。我对，我我对这个感兴趣，我觉得我是可以理解的。但是他的兴趣来自于哪？我其实想了很久啊。那么，呃……所以，所以我我我我就一直在想这个问题，就是说，这个共鸣感是不是要跟以往的这个经历去联系在一起，还是说他能在除此之外，他如果能够调动我的这个情感因素，也能找到一种共鸣感？我觉得这种共鸣感可能会会更高级一点，但是可能是一个长期努力的方向。
0: 是的。所以，我我们刚刚也说到这种共情能力啊、共鸣感，其实是城市纪录片，它就像是一个入口。包括我觉得我们在做播客这件事情，可能也是因为刚刚邱馆长提到了这个金宇辰老师，最近品牌有一些动作，就 L V 他做了一个播客，那第一期的嘉宾就是金宇辰老师，他们讲的就是第一期他讲的是苏州河畔的一些故事。那其实上海人对苏州河肯定是有很多感情的。就我们发现，其实很多品品牌他已经不直接去说他的产品了。它就是通过这个对城市的探索啊，对一些内容的挖掘。然后让大家对对这个这个调性会更更有这个认同感。对，所以某种意义上来说，
2: 其实它很具有商业价值。是的。呃，但是可能它现在它还并没有办法来转化。对。它还需要时间的积淀，对吧对对？但是我觉得某种意义上来说，我们如果先行动起来，先把它记录下来，嗯，就已经可以。最起码你过了两年之后回过头去看，你发现你留下了很多东西。留下了很多东西，那这些东西可能已经没有办法复制了，对吧对对？可能有些人士都已经不是当年了,了。对，我们
0: 包括刚刚我们跟邱馆长说，我们做那个项目的时候，我们还做了一个摄影展，是吧？里面很多照片拍完之后，地方都拆了。对啊、
2: 嗯，对对对。所以其实我们还是回到那句话，就是说，呃，我我觉得。希望大家能够做一个城市文化的记录者。嗯，虽然说我们这个纪录片，呃，也正在做这些事情，但是也是希望能够有更多的人来关注这个城市文化。其实城市它本身是一个特别好的一个平台，它每天在这个里面都在上演着喜怒哀乐，是吧？是的，它是一个，就像我们每天看社会新闻，它你发现这个城市当中永远不缺社会新闻，嗯，今天有这个事儿，明天有那个事儿，它真是层出不穷。对，呃，但是呢，在这些的背后。后都是人的悲欢离合，所以如果说我们能够将我们的镜头、我们的视角能够关注到他们的身上去，嗯、那我觉得对这个城市来说是非常有价值的。是的，嗯
0: 、一个个的小个体，一个个的小人物串串成这样一个诺大的城市，确实是这样子对对是。是的，呃，所以我觉得今天我们虽然说是从这个城市纪录片作为一个切口来探索，其实更多的我们是探索了这个城市文化的内容，我们对城市。美食的记忆，对城市历史的记忆，啊，对城市一些人物的记忆，更多的是希望能够通过这次播客，然后唤醒大家对于这种城市挖掘的这个动力吧。我觉
2: 得确实是这样，就是说，嗯、呃，我们一路今天一路聊过来。从我们一开始说的非常大，说纪录片，对吧？嗯、对对对。然后，但是慢慢我们就越说越小、嗯。其实说到这个城市纪录片，那说到城市的记录、嗯，或者说我们怎么去关心这座城市，我觉得这个其实是一个挺好、挺有趣的方向。所以我我还是那句话，就是不要去关注太多太大的事情。是。那些事情离我们，你你不关注也会有人关注，会有很多人关注。嗯、你就关注一些。鸡毛蒜皮的事情，我觉得我们每个人做这个专这方面的专家就已经挺好
1: 了，挺好了。<笑>我我真的倒是有一个非常小小的理想，这个也是最近刚萌生出来的，呃，真的是很小，就像你说的，这个切口越说越小，小到什么程度呢？小到就我我女儿，啊、呃，就是因为我我会发现，就是我女儿就开始，自从她开始会讲话之后，我发现她对这个城市的这种好奇心。就起来了，啊、呃，那么他一岁的，他现在是两岁多一点嘛。他一岁的时候，呃，带他去了，坐火车去了北京，啊、呃，然后这个自打去了之后回来，就是老是说吵吵着说要住酒店，然后后来<笑>也是的是吧，就特别喜欢住酒店，我<笑>、哦、天哪，然后后来就反复的带他去上海就住酒店，啊、呃，然后。然后那个今年的八月份又带他去了一趟海南去挖沙子，啊，然后回来又来回上海住酒店，啊，那么就慢慢的你会发现从他的嘴巴里面他会知道说，哎，这是什么？这是火车，那火车要去哪里？火车要去北京，去北京住酒店。然后这个汽车我们要开去哪里？开去上海，开去上海干嘛？住酒店。啊，这个飞机是什么？飞机要到海南，就是他慢慢的会把这些地名。去给说出来了串，串联起来了、嗯。但是我这个时候我就发现，他好像对于自己的家乡好像并没有什么认知。<笑>啊，我我我，我当时我就我就开始慢慢的去教教他，我就刻意的教他。我说，那你带
0: 他去无锡住酒店。哎、
1: <笑><笑>我就我就我就说你家乡在哪里呀？<笑>就慢慢开始刻意的去教他无锡两个。其实这个特别好
2: ，就是家乡、嗯、家乡,家乡,乡土的概念对。对，乡土的概念。所以我我有的时候我看那个许倬云老先生，嗯、呃、嗯，当时。这个这个许志远采访他的时候，他一直会提到江南的那个遥远的小城，嗯、也就是那座城市无锡、嗯。其实他在无锡的时间很短，嗯、对对对是或者说他只是来回回来过对。但是那就是他的乡土，那就是他的乡愁。所以如果我们的内心都保有一份乡愁的话、嗯，对自己的孩子也好，对什么，我们的乡愁可能就来自于小时候去街角，像就像我就是去去街角打酱油，就这就是我人生的第一次旅行，对吧？我出门哦，我理解了哦，原来这这么短的距离，这就是对我来说。这就是无锡，是，对吧？这就是一个陌生的地方
1: ，所以我特别、嗯，因为我后来就带着我女儿去疯狂的打卡无锡的地标，你知道吗？应该你也干过这事儿，<笑>对不对？啊，什么龙光塔这个惠山啊对，对，然后到摩天轮啊，然后你会发现她还会开始记录了，你知道吗？她、嗯、到了快到摩天轮的地方，她说：“爸爸，直走摩天轮。嗯”她都开始记录了。所以我有个特别小小的理想，我觉得是不是有那么一部片子，就是可以有从呃小朋友的这个视角，就是从。他刚开始对这座城市有一点概念的时候，他对这座城市的认知是什么样子的？
2: 我其实特别好奇。嗯
1: 、所以这是一个很
2: 好的题材，其实特别好的题材。你就是把自己放到一个孩子的眼光去看城市，其实就可以了。因为我。我来看这个城市，有很多东西是稀松平常。我其实这个好
1: 奇心已经没有了，因为太熟悉了嘛。对。但是从他的眼里，我每天送他上上苗苗班的时候，他都会在路上说：“爸爸，你看这个阿婆在跳舞，在做操，啊、呃，然后看见那个路灯，你知道吗？到晚上的时候，他看见那个路灯，他会说，你看见那个路灯坏了嘛？他会说，他他不说路灯坏了，他说，爸爸，这个月亮坏了。”<笑>就是他的视角就就会让我非常惊喜，又特别想要把这些东西把它给记录下来，嗯、并且把它给串联起来。我我
0: 我一直觉得孩子就是带我们重新活一次，对，那用孩子的视角重新再去感受一次这个城市。对，他这个城市跟我们小时候八零九零的时候它是不一样的，但是它也有着一样的东西。
2: 我曾经做过一件事情，就是说我有一次暑假里，我一时兴起，呃，我就叫我女儿来背背这个。地图，呃，我后来发现其实比我想象中的简单。中国地图，我们先不说世界地图啊，世界地图我是让他背首都啊。然后后来我们就比赛，经常比赛谁能够说出来的首都多、啊、对啊，啊，对对对，<笑>结果他能够倒背如流的都是一些小国家。什么土库曼斯坦首都？哦、哎，为什么阿什哈巴德？为什么呢？因为他的身高刚好到那个地方，所以他眼睛永远看到的第一个国家就是土库曼斯坦，你知道吧？所以他永远记住阿什哈巴德。所以这个就其实很有趣，所以这个其实也是一种很很有趣的记忆方法啊。所以我那天那一次暑假，我就花了两天的时间，我把中国地图所有的省。他四年级，四年级的时候就全部让他背熟了，就两天，全部背熟了。嗯，所以我觉得，就像我小时候，我觉得我要背那么多诗，我都记不清是，而且我都不知道谁在什么位置。对对对。所以，但是呢，我们现在自己做了一些事情之后，我们知道会用一些方法去引导他。嗯，是吧？嗯、哎，你说江苏省旁边最好的朋友是谁啊？哦，安徽啊。哎，对，广东旁边是谁呢？广西。哎，那这样的话，他可能地理位置他也慢慢清楚了。所以，我觉得。这个其实就接着刚刚的话说，孩子其实就看你怎么去引导他。嗯，这个城市其实它的精彩，其实他他未来他他都是接班人，对不对？他现在你现在。早一点让他知道这个城市的精彩，他肯定未来他能知道的东西会更多，嗯、这肯定是这样。嗯
0: ，对，希望他们长大以后不要再说无锡是个文化沙漠啊，那
2: 应该，<笑>希望不要了
0: 。<笑>对，所以嗯很很感谢两位老师今天来参加脑力有限的录制，谢谢,、呃、谢谢，真的还是就是很愉快，我就觉得。呃，一个多小时，然后我们就聊无锡，就是我们本身三个人都是又很爱无锡的人，然后感觉真的对这个城市更热爱了。呵呵再次感谢两位老师，那我们今天就到这边，拜拜，拜拜，再再,再次感谢大家收听《脑力有限》，大家可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、浙江卫视 Z 世界等各大播客平台收听和订阅我们的节目。你们的支持对我很重要，希望大家每天都比昨天进步一点点。我们下期再见，拜拜。一一个暖和的的的的的地方。你听时在在来河边，轻轻是是对那那样种同又么情，外面声音，水中